0: Radio Guerila. Spaima politicii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea pe ca în fiecare marți. Astăzi suntem acasă, nu mai suntem în studio și o am ca invitată pe Ioana Prândorel care a participat de mai multe ori la emisiune, dar astăzi se nimerește să fie o zi cu totul specială pentru că acum cât? Juma' de oră, cred, ne-a venit de la tipografie, de la monitor oficial, cartea mea despre Plutar Tot vorbeam de Publicarea acestei cărți Cursanții noștri Și cei care ne urmăresc O așteptau de multă vreme mă Tot întrebau de ce se întâmplă cu cartea despre Plutar În sfârșit a apărut uh, Leadershipa la grec De la Plutar citire Așa că despre asta o să vorbim Ioana
0: Da, adică eu te-am invitat pe tine Să-ți spună întrebări, bună ziua Ok uh... Ce s-a întâmplat cu cartea de adorat așa de mult până să o scrii? Că te-ai la un moment dat, ai lăsat o pauză și apoi ai reluată.
1: Păi, cred că a fost o pauză binevenită, pentru că inițial voiam să scriu uh, despre ansamblu uh, vieților paralele. Uh, ori, cartea, așa cum este acum, e doar despre viețile grecești. Și urmează, uh, cum spunea Tolstoy, si Dieu me pret vii, da? dacă Dumnezeu mă dă viață și mai cuțeamă forță, să scriu al doilea volum despre leadership roman. Uh, e vorba de o abordare. Care cred că aduce ceva nou, și explic asta în introducere, mi-am dat seama că paralelele lui Plutarh nu sunt doar paralele între un grec și un roman. Dacă așa ai construit opera lui Plutar, compară un grec cu un roman. Alexandru cel uh-huh. Mare cu Cezar pe Demostene cu Cicero pe Alcibiade cu Coriolan și așa mai departe Multe din aceste paralele se potrivesc foarte bine dar când e vorba de Cezar și Alexandru evident că vorbim despre niște personalități asemănătoare Alteori e puțin mai tras de păr de pildă Alcibiade și Coriolan Cam șchioapată paralela. Ori eu mi-am dat seama că și în interiorul lumii grecești, de fapt, există paralele. Și mi s-a părut foarte relevant să grupez în acest mod diferitele portrete pe care le face Plutar. Deci, pauza de câțiva ani a fost foarte binevenită. Și acum, sigur, urmează, sper, continuarea cu leadership-ul roman
0: Ok, ce mă întreb totodată și mă întrebam acum așa un pic răutăcios dacă în pauza respectivă Ai stat și pe gânduri în ce măsură cartea asta e potrivită pentru publicul
1: românesc? Eu cred că este extrem de potrivită
0: Chiar dacă n-au auzit de Plutar
1: Oamenii mai cultivați au auzit de Plutar Plutar e totuși o mare referință E unul dintre marii clasici ai culturii antice
0: Și de ce îl studiem acum?
1: Un moment, că ajungem la asta. Deci, orice om care cât de cât are niște noțiuni de cultură clasică, a auzit de Plutar. Problema în România este alta. Viețile paralele nu au mai fost publicate din anii 70. În România. Da, există o ediție în 5 volume care se găsește foarte greu la prețuri astronomice evident că există ediții mult mai bune în franceză și engleză la prețuri mult mai abordabile, de câteva ori mai ieftin, cu aparat critic, cu tot ce trebuie deci este o rușine o spun categoric, este o rușine pentru principalii editori din România faptul că nu avem o ediție completă plutar adusă la zi sau
0: poate nu cred că se va cumpăra pentru
1: că editorii noștri și cunosc pe toți personal au o abordare foarte comodă. Oameni remarcabili, să ne înțelegem. Nu, nu contest meritele lor culturale în alte privințe, dar au o abordare comodă și leneșă. Pentru că da, nu consideră sau nu vor să facă și o muncă de pedagogie. Ori eu cred că editorii nu trebuie să meargă numai după succesul facil, ci trebuie să-și dorească să educe publicul. Rostul editorilor este să educe publicul. Noi asta încercăm să facem cu mijloace modeste, știi foarte bine cât ce sacrificii mari reprezintă pentru noi, să scoatem o carte. E foarte dificil și uh, adesea trebuie să scoatem bani din buzunarul propriu. Uh, da? Deci facem, uh, cred, un lucru important pentru publicul românesc, e vorba și de o dimensiune educativă, de almite casa paleologul la asta servește. Acum, problema este că în România nu mai există o ediție, cum spuneam, încă din anii 70, dar chiar dacă ar exista ediții bune, cred că o carte de introducere este necesară. Pentru că eu prezint biografiile lui Plutarch într-o versiune succintă, abordabilă, cu o prezentare a cronologiei epocii de fiecare dată, fiecare capitol are o cronologie pentru ca cititorul să se poată repera, să știe care sunt evenimentele majore din timpul lui Pericle, din timpul lui Alcibiade din timpul lui Demostene sau al lui Alexandru cel Mare avem aici cronologii subcinte și apoi capitolele Despre acești lideri greci Cum spuneam, doi câte doi Alcibiade și Temistocle, Licurg și Solon Nicias și Alcibiade Alexandru cel Mare și Eumenes De fiecare dată am regrupat Doi câte doi Și sunt capitole subcinte Și totodată, cred Apropiate De preocupările Cititorului contemporan Nu nu de puține ori am făcut paralele Cu lumea contemporană Am citat Formule de ale lui Iliescu, De ale lui George Pompidou De ale lui De Gaulle Dar sunt citate sau referințe care ajută să aducem gândirea lui Plutar în contemporaneitate. Deci este o carte abordabilă pentru cel care nu cunoaște foarte bine istoria Greciei antice și pe de altă parte cred că e o contribuție la toată discuția contemporană despre leadership. Vorbim de 5 miliarde cel puțin 5 miliarde de referințe pe Google dacă băgăm leadership în motorul de căutare. Dar 5 miliarde. Aproape că e o referință pentru fiecare locuitor de pe această planetă. Acum, problema e că ne confruntăm cu o criză de supraproducție. Există o industrie a literaturii de leadership și este evident că nu toată e bună. Sunt foarte multe prostii. De-al minte, Jeffrey Pfeffer, profesor la Stanford, vorbește de leadership bullshit. Este foarte mult bullshit în această industrie de leadership care e, cum spuneam, într-o gravă criză de supraproducție. Ori eu apupun revenirea la standardul aur. Standardul aur sunt clasicii. Plutarch este standard, uh, standardul aur pentru uh, studiile de leadership.
0: Mă speri când zice standardul aur.
1: Standardul aur, da, sigur că da, este o noțiune din uh, uh, economie. Uh-huh. Uh, dar tot în economie o avem o altă lege faimoasă, uh, anume că moneda proastă o alungă pe cea bună. Și asta se întâmplă în zilele noastre cu industria de leadership. Foarte multe prostii fac că nu mai citim textele cu adevărat importante. Plutarch este mai important decât... peste 90% din uh, ce se scrie și ce se spune în zilele noastre despre leadership. Și e number one uh, în materie de uh, studii de leadership și asta se poate explica. De ce este el number one, de ce rămâne cel mai bun?
0: Ok, uh, atunci o să te rog să-mi explici mie, Ioana, 40 de ani, antreprenor, Post angajat la corporație, care n-a citit în viața lui Plutar. De ce e important să citesc eu asta și cu ce mă ajută?
1: Păi cred că ajută foarte mult uh, pentru cei care au uh, un rol de conducere sau nu neapărat. Pentru că uh, adesea noi uităm cât de important este followershipul. Pentru pentru că nu poate exista o lume compusă numai din lideri Toți marii lideri despre care vorbesc în cartea mea au avut succesele pe care le-au avut Au realizat ce au realizat pentru că au avut un followership de calitate Acum, noțiunea asta de followership e destul de greu de tradus în alte limbi. Pentru leadership avem arta de a conduce, arta conducerii. Pentru followership chiar nu există. În germană există un echivalent, dar în limbile romanice chiar nu există echivalent. Însă, o noțiune absolut fundamentală, Solon, pe care îl discut în carte, spunea că Trebuie întâi să învățăm, să ascultăm, înainte de a învăța să comandăm. Lucru pe care multă lume îl omite, pentru că trăim într-o societate narcisică în care multă lume înțelege prin leadership să devină ei șefi. E o greșeală fundamentală Dacă toată lumea vrea să fie șef Evident că vom avea șefi foarte proști E de-al ceea ce constatăm în zilele noastre Pentru că pe de o parte avem o uh, Supralicitare incredibilă a literaturii de leadership Avem tot felul de cărți, reviste, institute Programe, conferințe, cologvii, cursuri uh, Despre leadership Deci
0: avem nevoie de leadership
1: Da, dar pe de altă parte conducătorii pe care îi avem și nu doar în România nu strălucesc în vreun fel. Te referi la cei din politică? Nu doar din politică. Partea aproape e că și în alte domenii se întâmplă la fel. Și în domeniul academic, și în domeniul ecleziastic, chiar și în domeniul de business. Să nu ne imaginăm că lumea afacerilor este străină de patologiile pe care le constatăm hmm. în politică. De altfel seamănă destul de mult. Deci antidoturile sunt aceleași, fie că vorbim de lumea afacerilor, fie că vorbim de lumea politică. Deci e un paradox faptul că se vorbește atât de mult despre leadership și totodată, Uh, calitatea lasă de dorit Tocmai pentru că uh, Așa cum spuneam mai devreme Moneda proastă o alungă pe cea bună Ori uh, în această carte Eu pledez pentru revenirea La standardul AUR Ia-o ca o metaforă da? uh, Revenirea la standardul AUR Adică la uh, autorii cu adevărat importanți
0: Ok și asta înseamnă că pe mine Ioana revenind la întrebarea mea Mă va ajuta Să am niște repere Mai clare să pot discerne mai bine ce anume să citesc și ce nu da. despre tema asta? Da,
1: cred că da. Eu știu că nu ești pasionată de istorie da, greacă în mod special. Și sigur că lectura celor cinci volume de Plutarch presupune un anumit efort, o anumită pasiune, dar asta e o introducere. Dar în și ceva de pagini, nu știu cât are, 330 ceva de pagini, este o sinteză a unei jumătăți din viețile paralele. Dacă urmează, cum spuneam, să vorbesc într-un în volum următor despre leadership-ul roman. Deci, da, cred că pentru oricine interesat de subiect este o lectură utilă. asta cred eu tocmai pentru a avea repere pentru că într-o pădure tropicală într-o pădure luxuriantă cum este toată industria asta de leadership despre care vorbeam, e nevoie de un fir conducător. Ori firul conducător îl găsim la clasici. La Homer, la Platon, la istorici, precum Herodot, Tucidide, Xenofon. Plutar are ceva special, pentru că el e singurul care a scris... Studii de caz, la 46 de studii de caz care ne-au parvenit. Că au mai fost și alte biografii care s-au pierdut. Dar deci, 46 de studii de caz, într-o perspectivă comparatistă și filozofică. E un fel de quintesență a. Ceea ce au făcut predecesorii lui Plutar Moștenește și pe Herodot și pe Tucidide și pe Xenofon Și totodată pe Platon și Aristotel E o o sinteză extrem de importantă Între filozofie și studiul istoriei Ca ghid pentru omul de acțiune
0: Asta înseamnă că o să poți să Știu mai bine ce vreau de la un lider, eventual, inclusiv de la cei din prezent?
1: Cu siguranță. Evident că da. Ne ajută să înțelegem mai bine ce trebuie să facă un lider. Putem vedea mai bine de ce suntem atât de prost conduși. Nu în ultimul rând, eu cred că suntem foarte prost conduși, pentru că liderii noștri nu au deloc cultură. Asta Sunt cu certitudine și
0: aleargă numai după ciolan. Până la asta e a, pe care da, o am sigur că eu Da, și mulți caminii. Aleargă după camini. ciolan,
1: Mie nu-mi place expresia asta, dar... E uh, cu atât mai potrivită lor. Sigur. Însă uh, e vorba și de foarte multă incultură. Uh, da? Poate că dacă ar citi Plutar, uh, ar fi ceva mai buni ca conducători. Gândește-te că generații întregi de conducători l-au citit pe Plutarch. Uh, Washington l-a citit pe Plutarh. John Adams, uh, Thomas Jefferson, l-a citit pe Plutar. Uh, Marii lideri uh, începând cu secolul 16, uh, William de, uh, de Orania, Wilhelm de Orania, pardon, l-a citit pe Plutar
0: Ce din prezent l-au citit pe plutar. Unii da, alții nu. Ce Eu am auzit, cred că
1: Obama să... a citit uh, Plutarch e un om cultivat. Boris uh, Johnson cu siguranță l-a citit și răs citit pe Plutar pentru că este clasicist. Uh, unii poate au mai văzut a câte ceva din el, poate Macron a frunzărit puțin Plutar. Deci unii, da, fără îndoială, însă din păcate nu toți și din păcate cei care l-au citit pe Plutar sunt probabil o minoritate. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa
1: Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Ioana Brândorel și vorbim despre o surpriză pe care am avut-o astăzi și anume a apărut uh, cartea mea despre Plutar, leadership-a la grec de la Plutar citire. Asta este tema uh, discuției noastre de astăzi. Vreau să răspund unei uh, observații din partea unui ascultător, uh, Mihai Chele, este important să avem lideri nu șefi. Uh, cred că nu trebuie să ne oprim în cuvinte uh, pentru că termenul șef uh, vine din franceză iar în franceză șef înseamnă Cap. Da, se și spune cuvră șef pentru pălărie uh, și uh, de gol de pildă în uh, faimoasa lui carte de leadership uh, Le de Lepet, tăișul sabiei, vorbește despre șef, despre șeful militar uh, și atunci termenul are o cu tot o altă demnitate. Uh, trebuie să ne punem întrebarea de ce în limba română uh, cuvântul șef s-a degradat.
0: Pot să răspund eu?
1: Răspunde. Cred
0: că, de fapt, răspund tot printr-o întrebare. De ce avem aversiune față de șef și față de lider și față de autoritate în general?
1: În cazul României. În cazul, în cazul, e, cazul României,
0: celor pe care i-am observat eu. În cazul, eu, cazul da.
1: României, cred că există o foarte puternică ambivalență față de deținătorul puterii. Ambivalență. Adică, pe de o parte... Uh, pupă în bot și papă tot, zica el și fă ca tine și totodată rezistență pasivă. Asta cred că este o care, caracteristică nu doar a noastră. Ambivalența față de putere este firească. Nimănui nu-i convine să-i se spună ce să facă. Dar la noi există o ambivalență foarte puternică. Pentru că de fapt ce spui tu merge mână în mână cu slugărnicia. Da, am fost și eu ministru, și știu. Ca poteț, Sabine,
0: nu tai, da, sau ce vezi, ce
1: le auzi? pe care le aude orice om care are putere în România. Unii le iau în serios. Eu mărturisesc că sunt extraordinar de mefient față de orice manifestare de acest da, gen Da, e în
0: sângele nostru, Unii așa am primit da. educație din familie, așa da. am văzut în familie Și da. poate ne-a luat, ca în cazul meu, 14 ani de terapie ca să scăpăm de, de, lucru, de unele gesturi reflex pe care le avem
1: Categoric Uh, cred că e nevoie și de multă terapie la scară uh, națională da? sau oricum în, în societatea românescă, în ansamblu uh, ei. Acum uh, revenind uh, la carte. Cu
0: ce ne ajută Plutăr?
1: Am răspuns deja. Cred păi că ne ajută mai enorm. vreau
0: încă. Cred că poți să mai răspunzi de mai multe ori și de ce te rog asta este pentru că altfel, evident, n-aș fi lucrat și eu să scoatem cartea asta. Contează și pentru mine uh, faptul că uh, tu o consideri importantă, faptul că e o carte de referință în cultura noastră. și fapt, da Și contează, stai puțin, și contează pentru mine foarte mult că uh, tu ai scris Că ai făcut o introducere, deci cred că, uite, mă ajută și pe mine să o citesc, chiar dacă n-aș avea răbdare să citesc Plutar. Și cred că îmi doresc foarte tare uh, valorile pe care uh, înțeleg că uh, Plutarch le inspiră. Îmi doresc foarte tare să știm ce să ne dorim de la lideri și să știm lucruri pe care, pe care tu le explici acolo în carte, până la urmă, ca societate. Dar, dar, uh,
1: viețile paralele ale lui Plutar au fost multă vreme uh, cartea cea mai citită după Biblie. Uh, în secolul XVI Plutar a fost tradus în franceză de Amio, e o traducere care are o importanță colosală în istoria culturii europene și în istoria limbii franceze.
0: Dar de da. bea în secolul
1: da, da, pentru că bizantinii cunoșteau uh-huh. Plutar. Să nu uităm că marele tra- transmisător al culturii clasice este Bizanțul, dar este calea regală prin care s-a uh, transmis uh, moștenirea culturală a antichității, în special a antichității uh, grece. Deci da, în Bizanțe era cunoscut, în secolul XVI este tradus de Amiot în franceză, urmează și o traducere în engleză, Shakespeare era un mare cititor de Plutar, sunt piese fabuloase ale lui Shakespeare, inspirate direct din Plutar, mă refer la Coriolanus, la Julius Caesar, la Antoniu și Cleopatra, da? sunt piese inspirate din Plutar și chiar alte piese de ale lui au legătură cu gândirea lui Plutar. Nu și mă gândesc la Macbeth sau piesele lui istorice ca spirit sunt apropiate de gândirea lui Plutar. Deci vorbim de o carte care a avut o importanță enormă uh, timp de secole. Uh, în a doua jumătate a secolului XIX uh, cumva pierde ceva teren pentru că apar noi uh, teorii, marxismul este cel mai uh, important, care pun accentul pe rolul maselor, uh, pe rolul mișcărilor sociale, uh, și Plutarch era considerat, din această perspectivă, ca un autor care pune mult pe accentul uh, pe individ, pe individualitățile uh-huh. excepționale. Uh, însă, cred că uh, putem acum face sinteza între cele două. În fond, cele două perspective nu, nu se exclud. Da, evident, uh, marile curente ale istoriei, uh, istoria de lungă durată. Uh, cum spunea Brodel... Da, a- așa este, sigur că da, nimeni nu uh, pretinde că uh, nu ar fi o uh, deschidere extrem de importantă în uh, istorie, în istoriografie. Însă asta nu, nu-l scoate pe Plutar din joc, pentru că, uh, uh, cum spuneam mai devreme, în materie de studiile leadership este uh, number one. Uh, și uh, el nu trebuie tratat doar ca sursă pentru istorici. Dacă Plutar a rămas, evident, o sursă foarte importantă pentru istorici. Plutar nu este doar o sursă pentru istorici. Plutar nu este doar un istoric. Plutar este un moralist. Plutar este un filozof. Uneori, nu e în întregime fiabil. Mai și... Ocultează anumite lucruri sau insistă pe anumite povești care poate nu sunt într-o totul reale. Dar interesul lui este, cum spuneam, filozofic, moral și, încă o dată, extrem de important pentru studiile de leadership. Deci, cred că o lume care îl citește pentru pe Plutarch este o lume mai bună. Nu ezit să spun lucrul ăsta, pentru că, de calitatea liderilor. Depinde în mare măsură bunăstarea noastră Deci cred că studierea lui Plutar este o cauză Nu e doar un interes cultural și atât E o cauză civilizațională Este un lucru important pentru bunăstarea societății
0: Ok, și atunci cum îl văd cititorii ca mine din alte țări? Îl văd uh, ca pe ceva actual sau ca pe împrăfuit? Aici
1: nu pot să răspund simplu, pot să mai iau după edițiile uh, care există în alte țări. Hmm? Uh, în spațiu anglofon există ediții populare, în Penguin. Uh, sau în Oxford Classics da? Sunt uh, edițiile acelea foarte ieftine uh, Și înțeleg că dacă apare în uh, asemenea formule editoriale Se cumpără uh, În Franța există livră Livre de Poși eu însumi am o ediție în Livre de Roși, dar o am și pe cea mult mai groasă, știi, aia pe care o folosesc foarte mult, care costă cât? 30 de euro, adică mult mai puțin decât ediția românească. Uh, și lasă de dorit Livră de, uh, de, de poș,
0: adică o carte de
1: buzunare. Da, uh, ex- Plutarch, este accesibil în uh, ediții ieftine, uh, populare De unde deduc că există un interes uh, oricum mai larg uh, decât la noi Numai că aici vorbim totuși de societăți cu, cu, cu culturi așezate
0: Sau cu deschidere către așa ceva, nu doar către trenduri
1: da, dacă te duci în librăriile importante din Franța, nu știu, FNAC sau Giber sau companii sau astea e librările mari, întotdeauna ai autorii clasici pe care la noi îi găsești mai greu. Uh, da. pentru că uh, din păcate, așa cum spuneam publicul românesc uh, nu este foarte cititor, suntem pe ultimul loc în Europa, uh, l-a citit și nici editorii nu uh, fac uh, efortul uh, de a explica de ce anumite cărți sunt bune și merg pe varianta succesului facil. De acord, uh, te, uite-te da. puțin ce traduc. Da? Nu, nu traduc neapărat cărți proaste. Uh, și uh, e, m- uh, Cum să spun? Încă o dată uh, le respect realizările uh, și meritorii. Și nu că stăm
0: totuși atât de rău ținând cont de faptul că noi la Metope am avut o grămadă de invita- invitați cu cărți bune. Da.
1: Ok. Da. 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 Totuși, nu sunt foarte multe. Da? Bun. Iar ce spuneam mai devreme, e, din păcate, adevărat. Nu e un public foarte cititor. În România și, pe de altă parte, editorii merg pe varianta succesului rapid. Și știm foarte bine asta chiar de la oameni care lucrează direct cu edituri importante, pentru că se gândesc că dacă o carte nu se vinde repede în câteva luni, este un eșec. și, repet, nu avem suficient efort de popularizare a unor autori foarte importanți. Asta
0: înseamnă că lipsește o investiție pe termen lung. Da,
1: evident că da. Dar e o gândire pe termen scurt. De altfel știi foarte bine că în cursul despre mentalitatea românească am vorbit foarte mult despre această orientare exclusivă pe termenul scurt și știi foarte bine că lucrul ăsta îl întâlnim într-una. Da, Când, de pildă, facem o școală de vară, lumea se înscrie pe ultima sută de metri și noi nu știm, facem, nu facem, uite și cum e acum, știu, da? cu știu, știu, școala bine. de vară de la Râșnov, o să o facem, dar nu știm câți vor fi și o să ne trezim cu 20 de înscriși pe ultima sută de metri, dar ce facem? unde stăm, și așa mai departe. Adică, e orientarea pe termenul scurt este o mare problemă în culturi precum cea românească. Încă o dată, nu e ceva specific românesc. Există și alții ca noi, care nu planifică, nu se gândesc la termenul lung. Se gândesc tot timpul la ziua de mâine și dacă... Bun, chiar de azi pe azi, nu de azi pe mâine.
0: În timp ce te ascultam, mă, mă gândeam cum totuși, văd acum cum mă afectează, cum totuși am învățat să gândesc cât de cât pe termen mai lung, în ideea în care văd cât de păgubos e să nu gândești pe termen lung și cât de multe probleme creează. Da, este foarte păcubos
1: Simplu fapt că dacă nu cumperi un bilet de avion la timp îl plătești de trei ori mai scump și așa mai departe Bun, aici vorbim de diferite probleme care decurg din planificare sau mai exact lipsa de planificare Gândirea pe termen scurt se regăsește și în ce spuneam mai devreme în legătură cu faptul că anumiți autori nu sunt publicați. Păi da. De pildă, una dintre cele mai importante cărți ale filozofiei antice despre obligații a lui Cicero nu a mai fost reeditată din 1957. 57. Adică peste 60 de ani. Asta cred că spune foarte multe despre lumea în care trăim, despre publicul românez, despre editorii români. Vorbim de o carte efectiv esențială, Cicero, de officis.
0: Da, înțeleg ce spui, însă ce mi-aș dori eu foarte mult ar fi să. Ne gândim poate la felul în care putem totuși să-i atragem și pe cei care nu citesc. Da,
1: noi facem lucrul ăsta, adică nu, nu cred că ducem lipsă de asta.
0: Noi la Casa Păleu? Da,
1: evident că da. Și după aia vezi că eu am chiar sentimentul că unele editări din ultima vreme au legătură cu activitatea noastră Am vorbit atât de mult de moteni încât până la urmă o editură importantă s-a apucat să-l reediteze pe moteni Și nu sunt eu grandoman pentru că inițial era vorba să fac eu respectiva reeditare chiar dacă directorul editorii nu mă suportă dar era vorba despre așa ceva, eu nu m-am putut angaja într-un asemenea proiect deci da, reeditarea lui Moteni are legătură cu Propaganda pe care am făcut-o pentru cauza monteniană Alte reeditări la fel. Atât am vorbit despre From, că până la urmă Vasile Zanfirescu publică și el From la editura 3.
0: Asta înseamnă că există cerere sau că da. i-ai convins pe ei? Să...
1: Uneori am convins pe editori. Alteori s-a creat o cerere S-a creat un interes Și cred că E foarte important să facem asta Chiar dacă nu Tragem noi foloasele de pe urma asta. Că, uh, sunt alte edituri cu mai multă forță care uh, pot să facă acest lucru. Să îl uh, reediteze pe Herodot, sigur că mai bine îl reeditau complet, nu antologia. Asta e o altă prostie cu antologiile. Dacă tot scoți un volum Herodot, scoate, domnule Herodot, Bine, complet. stai, stai,
0: stai, că știi cum ești tu acum, nu scoate Herodot. Când scoate Herodot, de ce n-a scos? Nu e bine cum. că l-au
1: scos. Nu, nu, e bine. foarte bine că l-au făcut și așa. Dar antologiile sunt o, o variantă discutabilă.
0: Probabil că e o situație de compromis.
1: Da, deci mai bine așa decât deloc, da. categoric da.
0: Bun, și atunci mă gândesc în ce măsură noi venim cu cartea asta și până la urmă o să ajungă să fie publicat, republicată, da, și Da, eu mâna în
1: foc în curând, humanitatea o să scoată un volum plutac.
0: Sper, sper că ne aud și că or să uh, republice și până atunci noi o să uh, mergem cu cartea asta joi la un eveniment la BookFest. Da, vom fi prezenți la
1: BookFest la, la 12 jumate. 12.30. Da.
0: Când o să vorbim, uite, cu oameni din, din sfera de afaceri din România care sunt interesați de tema cărții și nu numai. Va fi lansată și o carte despre antreprenoriat românesc în, în trecut. Și cred că o să le punem alături și o să vedem în ce măsură se pot susține una pe cealaltă Sau da, pot da. merge mână în mână În
1: panelul de joi este Ramona Jurubiță de la KPMG Iar Ramona Jurubiță este ea însuși un fel de militantă acestei cauze uh-huh, uh-huh. Da? Și e important să avem asemenea aliații fără îndeoală, pentru că e vorba de o cauză. Da? Să, și chiar asta mi-am propus, da? să ofer o carte de propagandă, dar în sensul nobil al cuvântului, ea propagarea și popularizarea unui autor pe care îl cred extrem de important. Pe de altă parte, nu în ultimul rând, mă gândesc la... Cartea aia pe care o țin acum în mână ca instrument de cursuri. Am avut cursuri despre plutar în trecut, multe și despre biografii romane, și despre biografii grecești. Nici nu mai știu câte cursuri am făcut despre Plutar, dar destul de multe. Iar acum, cartea asta va fi un instrument de lucru. În plus de asta avem școala de cadre. Am avut anul trecut o școală de cadre care a mers foarte bine. Uh, și participanții la școala de cadre au citit câte o biografie uh, de Plutar. Uh-huh. Uh, fiecare participant a avut de pregătit uh, un discurs uh, pornind de la uh, un text de lui Plutarch. Con, și participanții erau filozofi,
0: am auzit întrebarea asta. Nu, eu, unul se
1: ocupa de căi ferate, altul se ocupa de uh, IT, un altul era în industria automobilă, uh, altcineva uh, era din uh, lumea managementului cultural. Oameni din domenii foarte diferite, da, să nu uităm pe vecina noastră care este contabilă, da, care are o firmă importantă de contabilitate, da, sunt oameni din toate domeniile. Fiecare a avut de făcut o prezentare despre un personaj din Plutar, alții știu că au citit mai mult. Uh, dar unii au prins gust uh, și au citit mai mult. Plutarc uh, e un autor... Uh... Căruia trebuie să-i prins gustul. Da? Și după aia nu-l mai lași din mână. Pentru că scrie foarte bine, povestește anecdote. Da, anecdota primează, cum spuneau, la junimea. Da? Și anecdotele sunt foarte prezente în opera lui Plutarch. Nu neapărat anecdote amuzante. Unele sunt amuzante, dar sunt mai cu seama anecdote semnificative.
0: Mie mi-a fost teamă că nu o să le înțeleg. că sunt niște anecdote care, mă rog, nu mai unele sunt nu la fel sunt, de valabile. Unele azi. sunt
1: ușor de înțeles, altele nu. Le explici, <laughs> nu-i nicio problemă. <laughs> De-aia cred că ediția românească e bună, e bine că există, dar uneori nu explică totul așa cum ar trebui. Uh, dar în fine, de spun că e nevoie de o republicare adusă uh, la zi Deci am avut școala de cadre uh, anul uh-huh, trecut uh-huh. Am început cu Plutar uh, Țin minte că au fost acele ateliere, primul atelier în care au avut prezentări despre Plutar Și acum vom avea în toamnă a doua rundă a uh-huh. școlii de cadre uh, Și iată că avem și acest instrument de lucru extrem de util
0: Și cum tot în vine să. Cred că tot revin la aceleași întrebări. Da, mă gândeam la o altă formă. Cum completează cartea asta despre leadership, cărțile despre leadership tehnic, despre care am auzit tot de la unul dintre cei care au fost la cursurile din școala de cadre.
1: Pentru că există această criză de supraproducție. Uh, diferiți profesori, uh, diferiți guru, diferiți trainer, coach, coach inventează termeni. Uh-huh. Uneori are sens, uh, dar sunt termeni pe care îi tot uh, adaugă. Uh, și știi cum e, oamenii de știință americani tot descoperă apa, apa caldă. S- nu e rău <laughs> ce spun, dar în general ce spun e deja... <laughs> spus de alții în antichitate am avut o prezentare minunată la școala de cadre a lui Tătucu Tătucu, pentru cei care nu știu, e un român care face o carieră minunată. Acum este în Filipine, da? este o mare expert în domeniu economic. Și a ținut un atelier, repet, foarte bun despre leadership adaptativ. Pe baza cursurilor unui profesor de al lui de la Harvard, de la Kennedy School. Uh-huh. Și era foarte bun, foarte interesant era mai cu seamă interesant pentru că spunea același lucru cu marii clasici, da, Aristotel, Plutar, dar dintr-o perspectivă ușor diferită. Uh-huh. Și, de fapt, nu e rău da, să ai o perspectivă diferită, chiar dacă conținutul în fond e același.
0: Da, atunci când uh. nu știi de unde provine conținutul, cum citeam eu, nu știu, acum 15 ani, cărți despre care tu ulterior mi-ai spus că erau cu informații preluate și care nu
1: fusese recitate. Da, în măsura în care citezi, în măsura în care dai sursele, e în regulă, e foarte bine, e chiar bine venit să prezinți o formă mai accesibilă a unor idei pe care le găsim deja la Platon, la Aristotel sau la Plutar. Ce nu e în regulă e impostura, evident, și plagiatul. Uh, asta evident da, că nu absolut. este uh, în regulă, dar uh, cei mai buni autori de leadership din zilele noastre uh, sunt oameni care cunosc uh, literatura veche. Da, nu știu, mă gândesc la cineva ca Jeffrey Pfeffer sau John Adair, Este un autor excelent care spune, ce vă spun eu de fapt se află la Confucius deja mm-hmm. sau se află la Xenofon. Xenofon a creat domeniul studiilor de leadership, dar o spune John Adair foarte onest, asta îmi place. La un asemenea autor. Dar chiar și aia cu liderii mănâncă ultimii. Da? E o carte ceva mai, mă rog, puțin solidă. Dar chiar și ideile de acolo sunt, mă rog, o reluare a unor uh-huh, uh-huh. idei mai vechi.
0: Da, sunt genul de cărți pe care, scuze că te întreb, atunci când. când le-am citit, aveam impresia că e aceeași idee foarte mult întinsă și pe care încerca cel care scrie cartea să o trateze în cât mai multe pagini.
1: Da. Ori la Plutar nu avem așa ceva. E mult mai solid. Acum mai e un lucru. Există în literatura asta contemporană de și în industria contemporană de leadership, foarte multă vorbărie care sună a predică laică. Da, Probabil wish, că
0: avem nevoie de asta da, ca să ne motivăm da, sau să ne motiveze
1: da. E adevărat, numai că uneori vindem iluzii da, De pildă faimosul cei trei H da, Humility, Humor and Humanity Da, aș vrea să văd Suna mai mulți Sună frumos, dar, da, da. dar nu-i, e, e destul de rar, chiar rarisim Uh, sau From Good to Great altă carte faimoasă uh, despre leadership uh, Plutarch are o perspectivă filozofică, dar este realist dar e, are o abordare foarte realistă uh, uneori ne explică de ce uh, un lider remarcabil a dat-o bară pentru că a fost prea de treabă dar hmm. e cazul lui Dion uh-huh. Uh-huh. Uh, de pildă. Dion este discipolul direct al lui Platon și succesul lui a fost absolut extraordinar, și-a atins obiectivele, a pus capăt tiraniei în Siracuza și în Sicilia, numai că avea un defect major pe care știi bine că l-am și eu, și anume subestima prostia sau răutatea altora nu vedea răul din ceilalți și nu a văzut răul dintr-un apropiat de-a lui care l-a asasinat uh-huh. iar Plutar vorbește despre asta da? despre acest defect al unui om al minte absolut admirabil da? cu calități absolut eminente și ăsta era călcâiul lui Ahile, nu vedea răul din ceilalți Plutarch nu este un idealist în sensul în care ar propovădui niște valori supracaceleste, dacă rămân vorbe goale. Nu e foarte realist. Ia o, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzie.
0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metope. Mai avem câteva minute. Uh, vorbim despre uh, Plutar, uh, pentru că tocmai uh, ne-a sosit de la tipografie uh, cartea mea, Leadership ala Grec, de la Plutar Citire. Și ce vrei să întreb, că mi-ai spus în pauză.
0: Dacă uh, e nevoie să fi citit foarte multe cărți ca să. Citești cartea ta?
1: Asta nu cred. Eu tocmai am încercat să o scriu cât mai simplu, cât mai accesibil. Atâta cât mă pricep eu, că știi că unii spun că și eu mă exprim greu de înțelezat. Mie nu mi se pare. Încerc să vorbesc cât mai simplu, uneori chiar cu expresii coloagiale, Poate că un orator mai asta nu o să le placă a faptul că e scris Într-un limbaj Familiar, simplu Direct și eu uh, chiar îmi doresc ca uh, oricine să citească Plutar. Uh, Plutar nu e un autor pentru o mică elită de uh, clasiciști și uh, umaniști.
0: Deci nu. nu ești exclusivist, cum am nu, mai tot eu citit, ca reacție.
1: Bună, sunt termen folosit. Uh,
0: chiar mi-ar plăcea să una. mai vorbim despre da. el odată. Uh,
1: um, Asta e o acuzație pe care întotdeauna um, o vei întâmpina întotdeauna când faci ceva de calitate. Mm-hmm. Da? Se vor găsi mm-hmm. unii care să-și justifice absența neparticiparea sau, sau absența mm-hmm. cu cine știe ce. că e prea scump, orică e exclusivist sau elitist sau...
0: Da da da, sunt da, 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 da.
1: Știu, știu da, asta. Nu cred că e foarte important. Cred că Plutar e un autor care are vocația să fie citit de cât mai multă lume. Da, îmi doresc să văd, nu știu, oameni în tramvai citind Plutar sau. Oameni din toate domeniile. Nu, nu, nu e un autor care să fie rezervat uh, uh, unui grup restrâns de clasiciști.
0: Mă tot întreb cum să facem asta, nu doar prin uh, emisiunea asta, să uh, ducem vorba despre cartea asta cât mai departe și uh, exact ce ai spus tu mai devreme. Aș, dacă,
1: știu zice, dacă majoritatea românilor nu sunt mulțumiți cu conducătorii pe care au Atunci să fie uh, onești. La ce te referi la... când spui
0: conducător? Uh, uh, tot, lider și, okay.
1: tot ce avem ca conducători în România. Uh-huh, nu doar uh-huh. politică, nu-i vorba doar de politică. Dar dacă oamenii nu sunt mulțumiți, uh, atunci cred că ar fi o chestiune de minimă onestitate să studieze problema, să se informeze. Uh-huh. Nu? Da, da absolut, pentru că așa noi sper. suntem campioni la uh, lamentații, uh-huh. dar ne urmate de nicio, uh, nimic concret. Da. da? Și atunci, uh, dacă sunt milioane de români uh, care nu sunt mulțumiți de conducătorii pe care i au, înseamnă că avem milioane de români care ar trebui să-și pună întrebarea dacă cum arată un lider bun. Da. Deci, în mod normal, piața pentru Plutar este enormă, e colosală în România. Dacă avem o societate în care toată lumea se lamentează, păi dacă se lamentează, nu e normal să-și pună problema. Bine, Bine, dar cum arată niște lideri buni? Unde putem afla?
0: Da, cred că e, e o soluție asta să iau o pauză și să-și pună întrebarea asta înainte să zic că să-i dăm jos și să vină alții care sunt s-o la Care că... sunt
1: la fel de proști sau da. chiar mai proști. Da. Uh, pentru că noi către asta ne îndreptăm. Uh, de altfel, asta tot facem de uh, peste 30 de ani.
0: La asta mă gândeam
1: uh, și eu. Uh, și uh, iarăși auzim această idioțenie țara arde sau satul arde și baba se piaptă.
0: Se referă la tine?
1: Este orice faci, orice conferință sau curs, orice lucru care are de-a face cu, care, sau mai exact, care nu are de-a face cu imediatul, uh-huh, uh-huh. se op- lovește de așa ceva. Sunt anumite prostii care sunt spuse mereu. Dar acum da, era da, chestia da. cu exclusivismul, elitist. Și mai știu câteva. Da? Și una dintre Dacă prostiile, vrei. dintre dobitociile clasice este asta. Țara arde și baba se piaptănă. Păi, țara arde și pentru că baba nu a citit. Da? Pentru că baba incultă produce incendii Baba incultă nu știe cum să stingă un uh, incendiu Dacă vreți să stingeți incendiu, dacă vreți să reparați țara Păi atunci puneți mâna și citiți, învățați, învățați, învățați Nu există uh, altă uh, soluție Și revin la ce spuneam Dacă atâtea milioane de români se plâng de conducătorii pe care îi iau Păi atunci să pună mâna, să citească, să-și pună problema cum arată un bun conducător. Acestea fiind zise, exact. încheiem această emisiune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora două, la Metope.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.